0: प्रिय विद्यार्थियों आज हम आपातकाल की घोषणा के ऊपर चर्चा करेंगे 12 जून सन 1975 के दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने एक फैसला सुनाया इस फैसले में उन्होंने लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक या अस्वैधानिक करार दिया यानी अवैध घोषित कर दिया उनका जो निर्वाचन था न्यायमूर्ति ने ये फैसला समाजवादी नेता राज नारायण द्वारा दायर एक याचिक चुनाव याचिका के मामले में सुनाया यानी जो जो फैसला सुनाया गया इंदिरा गांधी के खिलाफ जो समाजवादी नेता थे उनका नाम था राज नारायण उन्होंने कोर्ट में याचिका दी थी हाई कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट में और उसके खिलाफ इंदिरा गांधी के ख़िलाफ़ ये मामला था और उसमें सुनवाई में ये माना गया कि इंदिरा गांधी ने गैर कानूनी तरीके से चुनाव जीता है राज नारायण इंदिरा गांधी के खिलाफ सन उन्नीस में बतौर उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए थे जो 1971 का चुनाव था जिसमें इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ है ना? याचिका में इंदिरा गांधी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए तर्क दिया गया था कि उन्होंने चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का इस्तेमाल किया था उन्होंने कहा कि जब चुनाव हुआ था तो उन्नीस का तो उसमें जो चुनाव में सरकारी आदमियों को लगाया गया था उच्च न्यायालय ने इस फैसले का उच्च न्यायालय के इस फैसले का मतलब ये था कि कानूनन अब इंदिरा गांधी सांसद यानी एम नहीं रहेंगी और जब एमपी नहीं रहेंगी तो फिर वो प्रधानमंत्री भी नहीं रहेंगी और अगर अगले छः महीने की अवधि में दोबारा सांसद निर्वाचित नहीं होती और दोबारा इलेक्शन होगा क्योंकि जब पद हट जाएगा तो दोबारा इलेक्शन होगा छः महीने के अंदर नहीं होंगी तो प्रधानमंत्री के पद पर भी कायम नहीं रह सकती है। ठीक है न तो चौबीस जून सन उन्नीस को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस फैसले पर आंशिक स्था स्थागन देश सुनाते हुए कहा कि जब तक इस फैसले को लेकर की गई अपील की सुनवाई नहीं होती तब तक इंदिरा गांधी सांसद यानी एमपी बनी रहेंगी लेकिन वह लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकती यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी अब ये कह दिया कि भाई जब तक ये सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में तो क्या होगा वो लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे इंदिरा गांधी तो जाहिर सी बात है उनको पद से हटाने का एक दायरा चल रहा था तो संकट और सरकार का फैसला हुआ उस समय उसकी बात करते हैं एक बड़े राजनीतिक संघर्ष के लिए अब मैदान तैयार हो चुका था जयप्रकाश नारायण की अगुवाई यानी उनकी लीडरशिप में विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे के लिए दबाव डाला इन दलों ने चुन पच्चीस जून उन्नीस को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन किया यानी डेमोस्ट्रेशन किया जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग करते हुए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की उन्होंने कहा कि भैया इस्तीफा दे दो इंदिरा गांधी नहीं तो पूरे देश में हम सत्याग्रह चलाएंगे आंदोलन चलाएंगे जे ने सेना पुलिस और सरकारी कर्मचारियों को आवाहन किया कि वे सरकार के अनैतिक और असंवैधानिक आदेशों को पालन न करें जेपी ने कहा कि अपने पुलिस से सेना से और सरकारी कर्मचारियों से कि सरकार की गलत नीतियों को जो कानून के खिलाफ है उनको आदेशों को ना माने इससे भी सरकारी काम काज ठप हो जाने का अंदेशा पैदा हुआ अब ऐसा आवाहन किया तो इंदिरा गांधी को लगा कि ऐसा ना हो कि ऐसा का हो 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 सरकारी का ठप जाए जाए बेकार तो देश राजनीतिक मिजाज अब पहले से कहीं ज़्यादा कांग्रेस के के खिलाफ हो गया था सरकार ने इन घटनाओं मद्देनजर जवाब में आपातकाल की घोषणा कर दी 25 जून उन्नीस के दिन सरकार ने घोषणा की कि देश में गड़बड़ी की आशंका है और इस तर्क के साथ उसने संविधान के अनुच्छेद तीन को लागू कर दिया इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि बाहरी तथा अंदरूनी गड़बड़ी की आशंका होने पर सरकार आपातकाल लागू कर सकती है सरकार का निर्णय था कि गंभीर संकट की घड़ी आन पड़ी है और इस वजह से आपातकाल की घोषणा जरूरी हो गई है तकनीकी रूप से देखा जाए तो ऐसा करना सरकार की शक्तियों के दायरे में था क्यों क्योंकि सर, हमारे संविधान में सरकार को आपातकाल की स्थिति में विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं आपातकाल की घोषणा के साथ ही शक्तियों के बंटवारे का संघीय ढांचा व्यवहारिक तौर पर निष्प्रभावी हो जाता है हम देखते हैं सारी शक्तियां केंद्र के पास आ जाती हैं और राज्यों के पास कोई शक्ति नहीं रहती सारी शक्तियाँ के, केंद्र सरकार के हाथों में चली आती हैं दूसरा सरकार चाहे तो ऐसी स्थिति में किसी एक अथवा सभी मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सकती है अथवा उनमें कटौती कर सकती है जो फंडामेंटल राइट्स हैं आपातकाल के दौरान स्थगित हो जाते हैं मगर इसमें विशेष बताऊं तो आर्टिकल अनुच्छेद 20 और आर्टिकल इक्कीस में जो प्रावधान हैं मौलिक अधिकार हैं उनको आपातकाल में अब निलंबित नहीं किया जा सकता संविधान में प्रावधान में आए शब्दों से यह स्पष्ट हो जाता है कि आपातकाल को वहां एक असाधारण स्थिति में देखा गया है जब सामान्य लोकतांत्रिक राजनीति के कामकाज नहीं किए जा सकते हैं तब आपातकाल लागू होता है इस कारण सरकार को आपातकाल की स्थिति में विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं 25 जून उन्नीस की रात में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति उस समय फख्रुद्दीन अली अहमद थे है ना तो 25 जून 1975 की रात को रात में प्रधानमंत्री ने यानी इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने की सिफारिश की कि तो उन्होंने कहा कि आपातकाल लागू करवाइए राष्ट्रपति ने तुरंत ही ये उद्घोषणा कर दी ये उद्घोषणा कर दी आपातकाल की आधी रात के बाद सभी बड़े अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई तड़के यानी सुबह सवेरे बड़े पैमाने पर विपक्षी दलों के विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार गिरफ्तारी हो गई 26 जून की सुबह 26 जून की सुबह 6 बजे एक विशेष बैठक में मंत्रिमंडल इन बातों की सूचना दी गई यानी मंत्रिमंडल को भी निवाल था कि आपातकाल लगाया गया है यानी सुबह छः बजे पता लगा कि देश में इमरजेंसी लग गई है लेकिन तब तक बहुत कुछ हो चुका था इसी के बाद आया था कि भाई अब जब भी आपातकाल लगाया जाएगा तो क्या होगा मंत्रिमंडल की लिखित सहमति होगी अब आपातकाल के परिणाम क्या हुए उस पर चर्चा करते हैं सरकार के इस फैसले से विरोध आंदोलन एक बार रुक गया थोड़ा सा हड़तालों पर रोक लगा दी गई अनेक विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया राजनीतिक माहौल में तनाव भरा एक गहरा सन्नाटा छा गया आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त अपनी शक्तियों पर अमल करते हुए सरकार ने प्रेस की आज़ादी पर रोक लगा दी यानी कोई भी समाचार छापने से पहले सरकार को दिखाओ समाचार पत्रों को कहा गया कि कुछ भी छापने से पहले अनुमति लेना जरूरी है इसे प्रेस के इसे प्रेस सेंसरशिप का नाम दिया जाने लगा सामाजिक और सांप्रदायिक गड़बड़ी की आशंका के मद्देनज़र सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और जमात इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया जैसे हम देखते हैं आरएसएस हिंदुओं का एक संगठन है और जमात इस्लामी मुसलमानों का संगठन है तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया धरना प्रदर्शन और हड़ताल की भी अनुमति नहीं दी गई सबसे बड़ी बात यह हुई कि आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत नागरिकों के विभिन्न मौलिक अधिकार निष्प्रभावी हो गए जितने भी मौलिक अधिकार थे वो सारे बेकार हो गए उनको न्यायालय में लागू करवाने के लिए नहीं जाया जा सकता था उस समय उनके पास अब यह अधिकार भी नहीं रहा कि मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाएँ सरकार ने निवारक नजरबंदी निवारक नज़रबंदी उसे कहते हैं किसी आदमी पे शंका हो कि ये आदमी कोई काम करने वाला है किसी की हत्या या कोई साजिश करने वाला है तो उस पर नज़र रखी जाती है और उस पर नज़र रखते हैं तो वो वो काम कर नहीं पाता क्योंकि हमारी नज़र उसके ऊपर होती है और उसको उस कार्य को करने से रोक दिया जाता है तो सरकार ने निवारक नज़रबंदी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया यानी बहुत सारे जो नेता थे उनको नज़रों में रखा कि क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो इस प्रावधान के अंतर्गत लोगों को गिरफ्तारी इसलिए नहीं की जा नहीं किया जाता था कि उन्हें कोई अपराध नहीं किया बल्कि इसके लिए इसके विपरीत इस प्रावधान के अंतर्गत लोगों को इस आशंका से गिरफ्तार किया जाता था कि वह कोई अपराध ना कर सकें है ना कि वो अपराध कर सकते हैं अगर उनको ऐसे छोड़ दिया जाए सरकार ने आपातकाल के दौरान निवारक नज़रबंदी अधिनियम का प्रयोग करके बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां कर दी यानी जिस पर भी शंका हो उसको गिरफ्तार कर लो उसको निवारक नज़रबंदी रख लो ताकि वो कोई काम ना कर सके सर ये जिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया वे बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का सहारा लेकर अपनी गिरफ्तारी की चुनौती भी नहीं दे सकते थे क्योंकि मौलिक अधिकारों पर रोक लगा दी थी उस समय निष्प्रभावी हो गए थे है ना गिरफ्तार लोग अथवा उनके पक्ष से किन्हीं और ने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में कई मामले दायर किए लेकिन सरकार का कहना था कि गिरफ्तार लोगों को गिरफ्तारी का कारण बता बताना कतई ज़रूरी नहीं है अनेक उच्च न्यायालयों ने फैसला दिया कि आपातकाल की घोषणा के बावजूद अदालत किसी व्यक्ति द्वारा दायर की गई ऐसी बंदी प्रत्यक्षण याचिका को विचार के लिए स्वीकार कर सकती है जिसमें उसने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है 1976 के अप्रैल महीने में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसलों को उलटा दिया और सरकार की सरकार की दलील मान ली सरकार की दलील मान ली इसका आशा ये था कि सरकार आपातकाल के दौरान नागरिकों से जीवन और आजादी का अधिकार वापस ले सकती है सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से नागरिकों के लिए अदालत के दरवाजे बंद हो गए इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय के सर्वाधिक विवादास्पद फैसलों में से एक माना गया अब देखते हैं आपातकाल की मुखाफलत और प्रतिरोध के कई घटनाएं घटी पहली लहर में जो राजनीतिक कार्यकर्ता गिरफ्तारी से बच गए थे वो भूमिगत हो गए यानी अंडरग्राउंड हो गए भाग गए छुप गए और उन्होंने सरकार के खिलाफ मुहिम चाली जारी की इंडियन एक्सप्रेस और स्टेटमेंट ये अखबारों के नाम है इंडियन एक्सप्रेस और स्टेटमेंट जैसे अखबारों ने प्रेस पर लगी सेंसरशिप का विरोध किया जिन समाचार पत्रों को छापने से रोका जाता था उनकी जगह से ये अखबार खाली छोड़ दिया जाते थे यानी ये दिखाने की कोशिश करते थे कि यहाँ पे एक खबर छपने वाली थी मगर सरकार ने उसको रोक दिया ब्लैंक छोड़ देते खाली छोड़ देते वो कॉलम है ना सेमिनार और मेन स्ट्रीम जैसी पत्रिकाओं ने सेंसरशिप के आगे घुटने टेकने की जगह बंद होना मुनासिब समझा उन्होंने कहा कि हम अपने आप को बंद कर लेंगे मगर सरकार के आगे रुकेंगे नहीं तो सेमिनार सेमिनार और मेन स्ट्रीम नामक जो सेंस थी उन्होंने अपने आप को बंद कर दिया उन आपातकाल के दौरान सेंसरशिप को धत्ता बताते बताते हुए गुपचुप तरीकों से अनेक न्यूज लेटर और लिफ्टमैन निकाले गए पद्मभूषण से सम्मानित कन्नड़ लेखक शिवराम करांत और शिव पद्मश्री से सम्मानित हिंदी लेखक फर्णवीस रेणु ने लोकतंत्र के दमन लोकतंत्र के दमन के विरोध में अपनी अपनी पदवियां लौटा दी, यानी जो पद्मश्री और पद्म भूषण मिला था उनको वापस कर दिया सरकार के अवार्ड को बहाल मुखाफलत और प्रतिरोध के इतने प्रकट कदम कुछ ही लोगों ने उठाए यानी कुछ गिन चुने लोगों ने हिम्मत कर सके संसद ने संविधान के सामने कई नई चुनौतियां खड़ी की इंदिरा गांधी के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड में संविधान में संशोधन हुए परिवर्तन हुए संविधान में इस संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया कि रा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद को निर्वाचन को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है ना ये कानून बनाया उस समय संसद में इंदिरा गांधी ने कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति के चुनाव को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती आपातकाल के दौरान ही संविधान में बयालीसवा संविधान संशोधन पारित किया गया है ना? बयालीसवें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था जैसे अनेक बदलाव हुए उनमें से एक ये था कि देश की विधायिका यानी संसद का कार्यकाल को पाँच वर्ष से बढ़ाकर छः वर्ष कर दिया गया यह व्यवस्था मात्र आपातकाल की अवधि भर में ही भर के लिए ही नहीं की गई थी इसे आगे के दिनों में भी स्थायी रूप से लागू किया जाना था इसके अतिरिक्त अब आपातकाल के दौरान चुनाव को एक साल के लिए स्थगित कर दिया गया था किया जा सकता था है ना फिर क्या हुआ सब दोबारा फिर इलेक्शन हुआ और ये जो परिवर्तन था जो पाँच साल का कार्यकाल से बढ़ाकर छः साल कर दिया था इसको दोबारा पाँच साल किया गया ठीक है तो ये था आज का एपिसोड फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में तब तक के लिए धन्यवाद